0: Você está ouvindo o o podcast que entrevista CTOs e tech Leads com o objetivo de ajudar profissionais técnicos nos desafios do dia a dia. Olá, pessoal. Meu nome é Márcio Sena. Eu sou CTO e diretor de comunidades aqui do Impulso. E nessa edição, estou com o Matheus Costa, produto designer, design system lead na SOT, empresa com sede em San Diego, na Califórnia. Matheus... Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu queria saber, antes da gente começar de fato, como você está, suas expectativas para essa edição.
1: Olá, Márcio. Prazer todo meu. Agradeço mais uma vez eu, o convite. Expectativa alta. Muito feliz em estar aqui. E espero que seja
0: show de bola essa entrevista. Massa, massa. Você, além de Product design e design Designs Speed, é, na sorte, eu considero você como um amigo. Você que... Me ajudou bastante desde a da entrada aqui na Impulso, é, lá em 2015, é, nós dois como é, desenvolvedores front-ends ali. E para o pessoal também conhecer, os nossos ouvintes aí, conhecer um pouquinho da sua trajetória, eu queria que você se apresentasse mais aí, falar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vida como desenvolvedor também e como project designer. Claro,
1: claro. É curioso até você comentar isso, porque você também me ajudou muito né na minha trajetória. É, bom eu, eu comecei aí né como uh, pessoalmente eu tinha um blog então eu dava algumas dicas né de como customizar o Windows como customizar o Messenger enfim o MSN né na época é, eu gostava bastante de Photoshop né como como fazer montagens enfim mexer com camadas aquela coisa e até certo ponto eu falei bom né tá legal mas eu quero me aprofundar então fui em busca de cursos profissionalizantes né que foi inclusive onde a gente se conheceu é, fizemos lógica de programação, né, Delphi e, e PHP, e um dos projetos que nós fizemos foi uma locadora, e ali eu notei, assim, como o como meu senso de criatividade, ele era aguçado, né, eu falei, olha, né, não sei se você lembra, mas os outros projetos, eles eram legais, mas o nosso tava, tinha um quê, um Sim. quê diferente, assim, então, né, tive um falei, bom, eu acho que que isso aqui é algo né, bacana, né, talvez seja uh, um, um bom caminho a seguir. E aí, a partir daí, foi quando eu comecei a guiar a minha vida, né? Eu entrei em seguida num curso de engenharia da computação, me dava super bem nas matérias de programação, porém, nas outras, eu não, não, não gostava tanto. Então, né coincidentemente, acabou que, que minha família se mudou para uma outra cidade, né? E nessa cidade, tinha não tinha um curso de engenharia da computação. Então, eu fui, eu acabei fazendo sistema de formação. Foi meio ali a mesma coisa, não teve tanta diferença. E de, aí, né, por consequência do destino, apareceu um curso de design, a primeira turma de design nessa, nessa faculdade. Eu falei, bom, eu acho que eu vou, né, dei uma olhada na grade, falei, eu vou vou arriscar. E aí deu certo, né, fui, né, fiz o curso, assim, é, as matérias me dei bem com todas, e, e aí apareceu a primeira oportunidade, né, um estágio na área como é designer, então, assim, eu já tinha um pouco de experiência com Photoshop, me dei bem, né, aprendi a mexer com Dreamweaver, é, e aquele blog que eu comentei no começo que eu tinha, né? É, ali foi a minha primeira experiência também com HTML, CSS, então pude aprofundar nesse estágio, né? É, tudo, tudo isso foi só fortalecendo essas escolhas, assim. Então eu consegui daí, né, a partir daí, é, arrumei meu primeiro trabalho remoto, né? Na verdade foi efetivado, né? Depois arrumei meu primeiro trabalho remoto na época Guy Labs. É, né, também tenho muito muito carinho pela pela impulso pela Galileus enfim é, e depois dela eu acabei prestando serviço para o exterior então foi onde eu comecei né, a, a colocar o inglês em, em, em prática ali para ver se realmente estava bom e aí é isso até hoje eu, eu sigo nessa né é, fiz alguns é, alguns é, serviços para empresas do Canadá é, da Europa também hoje como você mencionou estou trabalhando para Califórnia é, como é, design system lead, né, product designer lá, e
0: acredito que é isso, né, tô, tô muito contente. Mas, mas assim, e, e é, é, tão, é tão incrível essa, a nossa área como um todo, porque nós temos, nós, um dia nós nos encontramos, é, quiso, quis o destino que nós nos encontrássemos lá em 2008, 2009, é, cada um estava no, no momento ali, mas nós temos idades parecidas, é, era perceptível, como você disse, o nosso projeto ali, é, naquele é, aqueles cursos rápidos mesmo. Eu fiz até com, com outro O meu objetivo era Eu tinha acabado de passar na, na Federal de Goiás aqui E eu nunca tinha encostado a mão em código fonte, por exemplo é, Eu tinha no máximo a curiosidade de amigos assim, Mas eu não, nunca tinha conseguido nada Eu falei, putz, eu quero adiantar um pouquinho aqui é, Para eu não cair ali tão cru E eu lembro perfeitamente o que você falou O nosso trabalho ele tinha uma preocupação com a experiência do usuário, ele tinha uma preocupação com a performance e tudo mais, que era um projeto simples, mas em alguém conseguir utilizar, mesmo que aquilo ali não iria para o mercado, não iria, a nossa experiência era muito pouca, mas a gente queria surpreender ali, inclusive, quem estava nos avaliando. E eu lembro demais da sua, da sua preocupação e, e, e da gente construir aquilo. E, e logo, sete anos depois, seis anos depois, a gente se encontra depois na, na Galebs, é, também, a gente acho que não chegou a trabalhar em nenhum projeto juntos, ali, de, 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 de cliente, mas a gente sempre estava falando ali, de, no, junto dos Star guides, do storebook, junto em assuntos que, que eram similares ali que a gente poderia contribuir. Massa, massa demais. É, e, e olhando um pouquinho aí, Matheus da, Do seu desafio técnico hoje Pensando, acho que Conhecendo um pouquinho da sua autoridade E assim, um detalhe bem importante Você passou rápido aí por desenvolvimento Na descrição da sua trajetória E talvez quem não te conheça ah, o, 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 o Matheus foi um desenvolvedor Júnior ali, não é, Pelo menos eu tenho na minha cabeça em breve, Sempre é com muita coisa Com muita qualidade para clientes grandes Em pouco tempo A gente muitas vezes tinha pouco tempo é, coisas muito modulares, componentizadas ali, né? isso lá no início do SAS, lá no início do LES, de, né? de toda aquela... De... E até antes disso, né? Então, acho que toda essa, a sua trajetória, ela passa pela construção de, de coisas grandes e, e, e de muita qualidade. E olhando para hoje o seu desafio aí, o que que, que que passa pelo, pelo seu dia-a-dia -dia que você considera aí, talvez, o seu, seu maior desafio técnico? Olha, é, alguns
1: pontos, né? Primeiro, sim, eu, eu sempre fui apaixonado pelo front-end, né? Assim, a gente costuma brincar porque às vezes tem um perfil que ele realmente é a pessoa ali que, que é muito JavaScript, então, é, né? Você vê que tem uma, uma parte lógica muito bem bem estruturada e às vezes o HTML nem tanto. Então, eu, eu talvez tive mais um pouco desse lado cuidando do, né, da semântica. Né, preocupado em, olha, né tem, tem vários usuários que precisam entender o que está acontecendo aqui, né e, e não depender só de framework também, né fazer uma coisa que a gente sabe o que a gente está fazendo, e depois repassar isso bem documentado, então, sim, também gostei bastante, né, gosto bastante de mexer com código, e esse também foi um ponto, assim, talvez difícil, né porque... É, na Agai Labs, especificamente, ela tinha uma maturidade diferente da, das outras empresas que eu trabalhei, né? É, onde, sim, o desenvolvedor vai fazer código e o designer vai fazer design, né? e Então, assim, no começo, para eu me adaptar, né foi um pouco... Foi um certo... Tem um choque ali. né E, e aí, ali, eu entendi. Eu falei, não, talvez aqui eu consiga contribuir mais com o código né do que design em si. É, então, ali, né tanto para né, as próximas, as, as é, empresas seguintes que eu, que eu trabalhei, é, eu, eu ficava nessa, bom, será que aqui eu vou conseguir contribuir mais como um designer, mais como um front-end, ou né, um pouco de cada, é, e aí vai muito disso, né vai muito da maturidade da empresa, vai muito de, da necessidade da empresa também, né ah, e aí acho que esse é o desafio, né porque tem, tem empresas que, cara, você tem que fazer tudo, né? não adianta, você faz desde logo, né, é, mocap, você faz né, wide frame, você põe a mão no código, já outras, olha, não, você vai mexer especificamente aqui com, com a ferramenta de design, você vai fazer pesquisa com o usuário, ou não, você vai ficar só no código, né fazendo o front, é, eu vejo que é por aí, eu acho que o maior desafio para mim, né com, com esse meu perfil, é, é, é conseguir na empresa identificar ou, ou conversar, né ter, ter essa troca do tipo, eu consigo ajudar mais aqui ou ali, ou talvez no meio campo ali dos dois, né?
0: Isso, é massa. Isso é, acho que o seu perfil te possibilita isso e também a nossa área possibilita isso, nossa área mais de mais especialidades ali, né? Porque o, tanto o design mesmo, produto design, quanto design, o desenvolvimento de front-end, ele mudou muito nos últimos 15 anos. Talvez é uma das coisas que mais mudaram aí é, na parte de desenvolvimento, né? Talvez os back-ends vão brigar comigo talvez, mas é algo mais sólido desde, o, desde os modelos de modo de controller, de serviços ali, eles são mais, as VIOs são, são um pouco mais é, sólidas é, de, de anos, início dos anos 2000, 2005 para cá. Claro, a gente tem várias evoluções, é, não vamos ignorá-las aqui, mas o que mudou o front-end, é, principalmente de 2015, 2013 para cá, é absurdo, né? Então, assim, você mesmo comentou, essa parte de JavaScript mesmo, o que era... Tinha uma, uma área ali que tomou conta de, de todo, hoje hoje tomou conta de praticamente tudo ali do, do, do front-end, né? E, e, e acredito que a sua experiência de entender o que está que acontecendo, de, de conseguir elaborar coisas complexas, mas ao mesmo tempo olhar para o usuário ter a percepção de, na um, no time que eu estou, né? Como eu posso atuar? Eu posso atuar um pouco mais próximo do código, garantindo que ele está evoluindo, ou não, não. Eu, agora, eu tenho um time de desenvolvimento mais forte, mais maduro, posso estar focando aqui também na construção, na, na, na criação aqui, é, de, antes desse fluxo de desenvolvimento, né, numa etapa anterior ali, que tem mega valor. Então, acho que acho que a, a riqueza do seu perfil acho que, que, que te que dá essa... essa essa disponibilidade de você, inclusive, operar de, de várias formas. Bem, mas E você, Matheus, a gente estava conversando até antes, você está liderando ali, inclusive, uma, a construção, a criação, a evolução de um design system. né é, como, uhum. como que você vê... E, e assim, e eu tive, inclusive, recentemente aqui, nos últimos dois anos, muita conversa sobre design system aqui na Impulse, e, de fato, não é um trabalho de um time, né é um trabalho de, dos designers dos desenvolvedores front-end, do desenvolvedor back-end, não é um trabalho de time e, e muitas vezes até da organização porque é um investimento, um produto. É, muitas vezes nem apenas interno, tem várias empresas que, que divulgam o seu design system ali com um produto mesmo de de marketing, de 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 várias várias estratégias. Como como tem sido é, a sua atuação e quanto quanto a esse design system da saúde
1: Olha, é até curioso, né, porque da mesma forma que você comentou do JavaScript, o design também, né, as ferramentas de design, elas, elas se atualizaram bem, assim, e é como um exemplo, né, no meu dia a dia, o Figma, por exemplo, né, ele, cara, com os plugins é incrível o tanto de coisa que você consegue automatizar, o tanto de coisa que você consegue, né, fazer de uma forma simples, simplificar, né, no, no, no contexto do time, né, é, então... Isso é algo que eu, né, com esse perfil, por exemplo, eu consigo ajudar muito. Vou te dar um exemplo. Né? Quando eu cheguei na empresa, uh, tinha alguns é, problemas de uh, atualização, vamos dizer assim, entre o que tinha, de fato, no código, né, em produção, e o que tinha em design. Né? Por quê? Porque,
0: Perfeitamente,
1: porque, assim, <risos> porque todos os estilos, ou, né, os design tokens, eles estavam ali manuais. Então, hoje existem plugins no Figma que você consegue configurar uma vez seus tokens e dali você já consegue fazer um push para o GitHub. Então, né, imagina o time né de engenharia, os desenvolvedores, consumirem isso que está vindo automaticamente do Figma. Ou seja, você está é, eliminando um processo manual que é dos, dos front-ends irem lá no Figma, entenderem os, todos os, os hexadecimais, ou, enfim, font-size, né, tudo que eles precisam copiar sendo que aquilo já vai estar entregue no GitHub para eles, no repositório ali, né? Então, imagina, ali a gente já, né, na primeira semana, já, já fiz isso, assim, eu, eu notei os tokens, incluí no plugin, configurei no, no repositório e, pum, já está automatizado isso, né? Então, já foi algo que ninguém conseguia é, parar para ver ou talvez saber, né? Às vezes, isso pode ser até novidade para algumas pessoas, mas que, que o Figma já oferece isso, entendeu? É a mesma forma de documentação, então, eu consigo selecionar um componente no Figma, assim que eu terminei ele, todas as variantes dele, eu, eu seleciono ele, um clique no plugin, ele já documenta tudo para mim. né Ele já documenta espaçamento, ele documenta todas as variações, todas as variantes que eu vou ter, sabe? Então, assim, você consegue, ele faz a anatomia do componente, né aqui tem um ícone, aqui tem um texto, aqui tem... Enfim, né coisas assim que realmente precisa ter um, um, um tempo ali, precisa ter um... Você né, dá um, uma atenção a mais para você entregar isso Porque depois isso é, salva a equipe né Tanto os designers, por quê? Porque tem uma falta de padronização né é, E para os front que tem o que a gente chama de drift né Que basicamente é oh, o que está ali no em produção Não está refletindo 100% o que está no design Por quê? Né? Muitas vezes por conta desse processo manual Então quanto mais a gente conseguir automatizar, melhor
0: isso isso faz muito sentido. É, a gente tem, inclusive, trabalhado com, com, com a solução desse problema e, e, e você falando, assim, se, se alguém passou por isso, é, certamente passou um filme na cabeça dele, esse problema é muito real. É o, é o designer que propôs uma tela e durante o fluxo, outras decisões foram tomadas, inclusive com a presença dele ali, foram tomadas. E depois, quando você volta a fazer alguma evolução naquela feature, você olha para o que está em produção e o que ele propôs inicialmente. Não conversa Aí tem que ter um trabalho de atualizar tudo que está em produção ali no Figma dele para ele fazer essa segunda tarefa, essa segunda evolução ali naquela feature. Isso é muito comum. Ou, muitas vezes, assim não perceber que, beleza, o que eu propus inicialmente não é o que, de fato, chegou em produção por algum problema até de comunicação. Né? Então, é, essa documentação e, e essa evolução do próprio design system é, quanto quanto o que está realmente acontecendo ou como está realmente aplicado isso em produção, acho que é o, um dos grandes desafios. E eu, acho que você comentou, acho que a automatização, ela ela resolve ou ela nos ajuda muito desses problemas, porque se tem uma coisa que a gente sabe é, que documentar é, é, é complexo, documentar as coisas, ficar documentando. E se isso está fora do seu fluxo do dia a dia, é uma tarefa a mais para você fazer e muitas vezes uma tarefa mais para você postergar ou muitas vezes nem fazer. Então, você tem aquele documento do Figma incrível, mas que ele não reflete a realidade daquele produto. Né? Então, acho que e assim eu não conheço é, você comentou aí do, do, do plugin direto do Figma que faz alguns puxes no, no GitHub fiquei curioso vou, vou pesquisar com certeza e eu acho que isso reforça o que a gente vem falando desde o início aqui da nossa conversa é, acho que o, o seu perfil ali que você consegue um designer que ele não teve contato com com, com o GitHub e muitas vezes ele nem entende o que é um push muitas vezes é, ou ele até entende, ele sabe o que é, mas ele não consegue ver aquilo ali tão facilmente dentro do fluxo do, do seu trabalho. Né? E eu acho que a sua experiência consciente. Então, isso aqui, para o desenvolvedor, é muito fácil. Né? Então, eu acho que isso reforça ainda mais acho que é, a importância do que as suas habilidades, aí do histórico das suas habilidades, essas experiências, contribui para o seu, seu dia a dia. E hoje, Sim. uma curiosidade no seu o, o design system que vocês estão evoluindo e, e construindo, toda a documentação dele, está no Figma ou vocês usam outras ferramentas? É, se você puder falar, caso utilizem para documentar isso, porque esse é uma Sim. grande dificuldade que eu tenho. Assim, de, parece parece que o Figma resolve por si só. Às vezes não, não sei. Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Aí. Sim, é, não. A gente tem que desmembrar
1: um pouco, né? A gente não 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 pode depender só do Figma, né? É, claro, tem boa parte, especificamente para os designers, né, o que precisa do. relativo ao componente está no Figma. Mas quando entra uh, questões de organização de, de, de arquivo, por exemplo, que né, foi uma coisa que eu, que eu também comecei a trazer. É, o Figma, hoje, além do Figma, ele tem o Figma né, também. Então, é, quando você está num time, numa equipe, o Figma ele é algo assim: ah, vou, vou fazer ali um brainstorm, vou fazer né, alguma coisa. Né, mexer com post-it, então ele ele tem essa finalidade, não especificamente para prototipar, né, que que aí você vai realmente para o Figma. É, então, eu tentei trazer um pouco disso também. ó Vamos criar covers aqui específicos de quando é um arquivo de Feedjam, quando é um arquivo utilitário, e quando é um componente de Design System. Né? Então, quando você vê ali a listagem, né, você consegue perceber o arquivo que você está querendo. Então, você filtra ali, ah, eu quero só arquivos de design, vai ter uma cor. Ah, não, eu estou procurando só arquivos de fig vai ter outra cor. Então, assim, para entender tudo isso, né, a gente usa o Confluence do dia. Então, no uhum. Confluence a gente tem tanto esse tipo de documentação quanto documentações para do, do front-end, né, de arquitetura, enfim, essa parte está no Confluence. Então, a gente divide dessa forma. E aí, óbvio, né, Storybook para para é, ver os estados do componente, né, que aí já entra no outro é, no outro nível. Mas é, do, falando especificamente de design A gente usa essas duas né? E basicamente Figma é relativo ao componente Então é, tem Normalmente as empresas né, Quando é, fazem design system Elas costumam ter um arquivo só E esse arquivo tem uma listagem enorme De todos os componentes Então assim eu já estou já testando uma nova abordagem Que é cada componente tem seu arquivo Por quê? Porque você consegue documentar mais né, você consegue isolar a, a, a biblioteca. Então, por exemplo, ah, eu preciso fazer uma alteração aqui. Não vai afetar as outras. O pessoal consegue usar as outras numa boa. Entendeu? É, tem vários benefícios e eu estou gostando bastante assim de, desse formato. Né? É, e, bem, eu acredito que, de, de documentação, esses são os pontos que a gente usa: né, essas três é, vertentes, aí, vamos dizer assim uma mais para código, né, uma ali que talvez faça o meio-campo dos dois. E outra que que é especificamente para design. E,
0: e esse mundo, por mais que ele evoluiu bastante, e a gente tem inúmeras ferramentas, eu acho que você está usando o figma com o aqui, você está dentro da mesma organização, você consegue integrar. Acho que é muito mais simples, talvez ele usar o um Miro, você teria que criar ali uma uma integração, ou, ou até você teria uma, uma barreira grande ali entre os dois, né? E, e o, o Confluence também ele é fantástico. Não sei se vocês usam aí, não sei, não sei se faz sentido você falar também, mas fique à vontade, se não, não quiser. Mas sobre se vocês também usam ali para desenvolvimento, tipo do Confluence, é o Gira para gestão do fluxo de, e dos cards e, e o Bitbucket ou é GitHub, como que está? Isso a gente se, usa GitHub. está Hub. um pouquinho fora, talvez, do seu, não sei, está <risos> totalmente fora. <do> <risos>
1: É, então, é, é um pouco, para mim é um pouco complicado, porque o meu produto é o Design System, né, é, então eu vivo no Design System, né, o tempo todo trocando ali é, figurinhas com o pessoal de, de front-end, né, com, também com os designers, né, nas critiques, é, mas o meu produto especificamente, óbvio, a gente usa o GitHub, né, como eu mencionei, a gente usa muito Figma, é, zoom bastante para fazer calls, né, e, mas sim a empresa tem o Jira é, com o Confluence e tem o Product Board também que a gente usa né é, em termos de ferramentas uh, deixa eu ver a gente usa o Pendo também né é, além desses eu, eu acho que é, a suite do Google a gente usa bastante também né Não tem como hoje em dia é, Docs e apresentação enfim é, tabelas né a gente usa é, precisa, não tem como. Acho que no dia a dia são essas assim as ferramentas que a gente mais consome.
0: Massa, massa. É, a gente falou um pouquinho é, da sua da sua experiência, como as como, como suas habilidades, né como toda a sua jornada ela contribui para a sua área de atuação hoje. Eu não sei se você quer destacar mais algum ponto, Matheus, porque acho que a gente falou bastante, a gente falou desde essa visualização sua de encontrar uma integração do Figma com o que a que eu acho que fala muito sobre a sua jornada, de como ela contribui, mas se tem algum ponto ali a mais que você fala, oh, putz, acho que como todo o meu background, na é, minha experiência ali, como em algumas etapas da minha vida que eu estava mais focado é, no código, é, me contribui bastante para o um momento que eu estou hoje, talvez um pouquinho mais distante, um pouco mais distante, mas dependendo do, do time que eu estou, é, tem algum, algum ponto a mais aí que você acredita que que essa jornada contribui e seja a sua comunicação ali com o time de desenvolvimento, com um o convencimento da galera?
1: Sim, de fato, de fato. Isso é assim, eu, a, a forma como eu converso com com desenvolvedores ela é diferente, né? Então, talvez por trazer um pouco dessa carga, né? Assim, eu eu consigo é, tocar em pontos que talvez outros é, designers não consigam. É, é, e outra coisa mas que eu acho que é interessante mencionar é talvez eu conseguir provar a necessidade de um design system né é, porque muitas empresas elas acham que não a gente tá bem né e aí começa a ver o quê duplicação de componente né às vezes triplicação você começa a ver coisas que não 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 deveriam estar lá e só aí né o pessoal começa a falar em de design system então assim design system é algo que que já deve ter, ser pensado desde o início né assim ó Vamos, vamos começar a documentar organizar né é algo que é, todo produto precisa não tem como né é, vai te ajudar com certeza e eu, eu venho com essa né já com, doutrinando esse, essa informação né assim ó gente é fundamental trago alguns exercícios que eu já fiz como exemplo como facilitou para outros times né é, essa abordagem né como que Faz diferença, sim, sabe? Então, é, é outro ponto que eu tento bater bastante, assim, da necessidade do design system.
0: Mas, e, e assim, eu sinto, me corrija aí, mas o desenvolvimento, ele é acelerado, porque você, porque dentro da concepção, todas as vezes que chega uma necessidade, identifica-se um problema, a necessidade de uma evolução de algo. Se você tem uma biblioteca de componentes, eles já estão provados a experiência deles dentro do próprio produto. É, você... Acho que para o designer, ele precisa... É, ele tem, antes de pensar em criar algo, ele tem uma biblioteca atualizada de componentes que ele pode, a, a, ele pode simplesmente é, pegar a experiência que, que aquele componente tem, e, e atribuir para aquele problema, no lugar de ficar pensando sempre, é, embora, acho que não, não, não que impeça ele de criar componentes, né? mas possibilite ele ter ali na mão dele um... um, um um kit de ferramentas, de, de componentes, de módulos que ele, pode, que ele pode reaproveitar. E caso ele reaproveite, acho que na maioria das vezes, acho que isso, isso, isso acontece, é, isso afeta diretamente no tempo de desenvolvimento inclusive, do front-end, inclusive do time de back-end ali. Né? Por quê? Porque está tá na mão. Então, ele já implementou aquilo em outro lugar dentro do produto então eu não preciso ficar pensando na margem de oito ou seis ou quatro pixels nos padding's da vida ali. Por quê? Porque aquele componente já está aplicado, ele já ele já está componentizado dentro do meu código e, e eu consigo pensar em outras coisas que são específicas daquele problema e não do do próprio componente. Né? Então é, acho que é é, tendo também, trabalhando com design system, acho que eu experimentei muito isso, que é, eu sou mais rápido, eu evito ficar duplicando, triplicando componentes, porque essa é a nossa tendência, só gente times, muitas vezes, júniores ou, ou menos experientes, que acontece, eu quero criar, eu quero sempre criar um select, quando você vê, que tem sete tipos de selects dentro de, da mesma página, que não se justificam, muitas das vezes, que quando se justificam, ok, mas que não, é porque ah, eu nem lembrava que tinha esse, nesse produto, porque você não como muitas vezes você não é usuário do seu produto, e acaba você fica muito distante, né, então acho que bem, bem massa, bem massa esses os pontos que você que você trouxe é, como eu te disse e, e falei anteriormente ali é um, vai passando um filme, cada uma das coisas você vai contando. putz é, a gente resolveu esse, não, esse eu acho que ainda não resolvi aqui no meu time trabalhar nisso, bem, bem massa show de bola pra é, gente caminhando aí um pouquinho mais na nossa conversa é, você tem algum case, Matheus, que você. um case de sucesso? Pode ser também algo que você passou e que você não curtiu muito, mas. <risos> e que você fez recentemente aí, que, que acredito que, que vale compartilhar com a gente?
1: Tenho, tenho sim. Tenho, né, Tanto desafios quanto case de sucesso, temos, temos. É, tem um, um, um interessante, né, Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que foi numa dessas das empresas que eu trabalhei recentemente. Uh, onde eu fui contratado para melhorar a experiência de, do time de marketing, onde uh, as pessoas não sabiam lidar com o código. Né? Então, a princípio, eu fui contratado como front-end, né? é, então, usei bastante storybook, né? é, A storybook, é, para contextualizar, a gente tinha o, o site de marketing, a gente tinha tudo ali já pronto, então, não era um redesign, certo? A gente só tinha que melhorar a experiência de uso, porque Estava tendo um gargalo no, nos desenvolvedores. Então, ah, supondo, né, o pessoal do blog, ou enfim, é, queria alterar alguma coisa na, na, na página inicial, ou na página de contato, tinha que parar um front-end e oh, falar: por favor, publica para mim. Então, como que a gente ia né, arrumar é, isso, ou enfim, né, melhorar isso? E aí, o que a gente fez? A gente usou um, um CMS, né, Git-based, por quê? Porque para ficar flexível, se futuramente a gente quisesse mudar, né, a gente quisesse migrar para outra plataforma isso ficar fácil, é, e a gente construiu daí um Storybook também, para as pessoas poderem ver os componentes, né, tipo então, exatamente o que estava ali no, no listado no CMS, elas usavam numa outra tab Storybook para poder ver, de fato, se era o componente que elas queriam utilizar ali, né. Então, a gente resolveu com, com essas duas ferramentas, é, eles conseguiam criar páginas, colocar conteúdo, né, trazer os componentes que eles é, precisavam. No Storybook, eles conseguiam testar é, os estados, né, conseguiam ver, é, porque o, eram dois produtos, né, então eles conseguiam testar se era para um produto ou para o outro, né, tudo ali, usando toggles, né, e, e, enfim. É, com, com esses dois. É, itens, a gente resolveu de uma forma simples, onde todo mundo depois, né com feedback, a gente ouvia nossa, parece que eu estou brincando de Lego porque né eu, eu olho ali no Storybook, ah, é esse componente, aí eu coloquei no CMS, montei minha página tá exatamente o que eu, espera, o que eu espero porque, né comparando um com o outro era exatamente o que a, o que a pessoa precisava, e ela mesma agendava, ou, enfim, publicava a página do jeito que ela precisava ali, né conforme a necessidade, e resolvemos muito bem o, o
0: problema isso, isso é fantástico, fantástico, porque é, isso é muito comum. É, aqui dentro, acho que dentro, a, gente já, a gente também construiu, é, talvez não um design system ou, ou, ou um quanto a esse item específico, mas a gente conseguiu construir pelo menos um guia internamente aqui para a construção dessas, dessas partes, dessas landing pages, muitas vezes, de conversão que nós queríamos. Porque é muito comum que você... É muito rápido para um front-end fazer, talvez, uma demanda mas são várias demandas que ele tem que fazer e que quando elas são... Mesmo que elas sejam todas rápidas, elas vão demorar mais tempo do que deveriam. E se você conseguir tirar, remover algumas dessas demandas para levar para um, um CMS, para um guia, para que essas pessoas que não são desenvolvedores de front consigam criar essas telas próximas ou, ou muito semelhantes ao que o front faria faria, né? e o que eu acho que não falta são CMS que nos ajudam com isso, é, acho que... É, mas que ele sozinho não resolve. Se a gente acessar o Webflow, por é. exemplo, que a gente já usou ele bastante aqui, ele é incrível. Você bate ali, oh, nossa, que lindo. Mas quando você coloca uma pessoa não técnica para pôr a mão naquilo ali, sem nenhuma instrução, sem nenhum guia, vai sair algo completo. Para ela pode até parecer, nossa, ficou bom. Mas para a gente que é um pouco mais cuidadoso, especialista aqui no assunto, gente, mas está muito distante do que um front-end, do que um, um team né? ali faria. É, um time é, pleno, um time senior faria, então é, e, e eu acho que esse você ter criado esse, essa, essa, esse, esse, mais, mais do que um guia para você tirar esse gargalo do time de desenvolvimento, acho que é, é uma dor que eu acredito que muita gente que está nos ouvindo aqui, ele também tem, porque são muitas landpages você citou aí, há uma mudançazinha no blog que tem uma fila, tem um tem um backlog ali para o tipo de, de, de desenvolvimento fazer e que, que muitas vezes não entrega o valor que, que aquela pessoa... Porque assim, eu, eu até brinco aqui na, na Impulse. Todo mundo que nos pede alguma coisa, para ele é a coisa mais importante na Impulse. Então, assim, uhum. mas esse componente no blog, da terceira página aqui do blog, é a coisa mais importante para ele. E nós temos a maturidade de identificar aqui. Oh, isso aqui você conseguiria fazer isso aqui a gente conseguiria fazer, mas não é nesse tempo, é num tempinho um pouco um, um pouco além disso, tudo bem, e a gente vai negociando ali, porque a gente muitas vezes está com uma outra coisa mais importante é, na visão da empresa. Né? Então, acho que se a gente conseguir, é, é, acho que isso é bem importante, tirar esse gargalo de desenvolvimento, que é sempre, né? Acho que em qualquer fluxo de trabalho, com raras exceções, o time de desenvolvimento vai ser uma um, um gargalo. Se a gente conseguir é, minimizar esse impacto desse. Do, do fluxo ali desse gargalo, eu acho que é um, é um ponto muito positivo. Eu falo muito, estou escrevendo bastante sobre a eficiência do fluxo, estou estudando bastante Sim. isso. E eu sei, eu olho para o meu fluxo de, de trabalho aqui do time, aqui, falo, aqui é o meu gargalo, é time de desenvolvimento. Como eu, eu resolvo, não é removendo o gargalo, isso não vai acontecer, mas removendo coisas que a gente poderia evitar que o time de desenvolvimento se preocupasse. Então. Fantástico, fantástico. Anotei aqui. Perfeito. É, a sua, a sua,
1: a sua dica aqui. Tem mais um, um detalhe que eu que esqueci de mencionar, mas é, a gente também documentou tudo isso. Né? Então, na época a gente usava o Notion, então ali no Notion a gente criou, né, todo o passo a passo, né, ó, vem aqui para criar uma página. A gente até chegou a construir testes AB usando o CMS, né. Então a pessoa é. conseguia testar as variantes dela ali, tudo. Né, a gente fez passo a passo gravava vídeo porque porque também é, a gente está falando de times globais né então né pessoal às vezes da Europa precisava ver se não estava disponível né então deixa documentado a pessoa assiste o vídeo né vê o passo a passo então resolveu muito assim porque o pessoal se virava né o pessoal conseguiu fazer resolver esse problema né resolver por eles mesmo é, publicar páginas né editar às vezes voltar fazer
0: o passo a passo certinho com, com o nosso processo ali mas, mas não, fantástico, fantástico. É, é muito valor. Acho que quando a gente passa de, é, acho que um nível de maturidade e experiência nosso, quando a gente olha para o design, para o desenvolvimento, como também um negócio, você começa a entender o quanto essas soluções, é, que aparentemente parecem simples, mas quem experimentou um pouquinho de criar é, essa documentação para outros tipos não é tão simples. Mas ela tem muito valor. Você, você sai da camada de simplesmente código. Telas, criação de. Design, e você vai para resolver problemas da organização de uma forma prática, simples. E acho que por isso que a gente tem várias soluções aí com o com NoCode, que também tem tem muito seu lugar, que é. Seria bem importante a gente construir isso com a nossa carinha, com o nosso desenvolvimento, com nossas políticas. Massa. Talvez a gente não consiga fazer essas 15 coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai contribuindo, documentando para que outros times consigam fazer isso de outras formas ali, enquanto o time de desenvolvimento tá fazendo coisas que a gente não conseguiria fazer. É, quando eu falo de desenvolvimento, mas o de design, o time de produto aqui também, os PMs estão pensando em coisas que 80% deles são coisas que ninguém faria a não ser a gente. E as outras coisas, 20%, 30% do tempo, a gente está pensando como ajudar outros times a empoderá-los ali, talvez é, dando autonomia para que eles consigam não travar a operação Conseguir criar essas suas, suas modificações que eles, que eles fizeram. Eu acho que isso é o um patamar, eu acho que é um pouquinho da nossa celeridade. Quando a gente passa um pouquinho disso, a gente está pensando mais no, no real, no problema, do que no, no, no processo, simplesmente. Né? No, que a gente também. Uhum. Eu, eu brinco com os time aqui, que ninguém se torna desenvolvedor, designer, PM, assim, porque ele ah, passou na rua e hum, isso aqui é bom. Não, ele, ele, ele geralmente, sua maioria, são pessoas que curtem muito o processo. É, da, principalmente da, do que ele está fazendo e e muitas vezes a gente é pego nas armadilhas de, ah, eu quero cobrir tudo com testes unitários, eu quero automatizar todo o design, eu quero deixar tudo à toque, e às vezes a gente precisa resolver os problemas eu acho que essas soluções, Sim. por mais que passe ah, depois pode o front-end, o designer pode lá fazer uma revisãozinha, mas você dá uma autonomia para o time é, de marketing o time de, de operação ali que, que antes é, talvez um time júnior, que... não, não, deixa comigo, eu quero eu quero fazer tudo, eu quero desenvolver tudo, eu quero criar tudo. Bem bacana. Uhum. É, para a gente fechar aí, Mateus dicas aí que, que você daria, uma dica, duas dicas aí que você daria, é, com base na experiência e de tudo que nós que nós falamos aí, para deixar aí mais um pouquinho de, de conteúdo aí para o pessoal. A Cia falou bastante, tanto das ferramentas, tanto da importância do design system mas com certeza tem mais algumas coisas
1: aí. É, assim, eu primeiro eu gostaria de reforçar nessa né, essa, essa é, importância novamente do design system, porque é, até por experiências passadas, né, assim, eu cheguei a ter início de burnout por ver que, que né, precisava de um design system, precisava dessa organização, dessa documentação e não a empresa não não abraçava, né? Então assim, aquilo foi me desmotivando, né? E, e então assim, isso né, talvez seja um ponto legal de os gestores olharem né, com carinho, de, de falar não, realmente, talvez a gente possa trazer isso, né, a gente pode usufruir, realmente, vai ser vai ser muito útil, não tenham dúvidas. Né? É, e talvez um segundo ponto é, 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 como eu mencionei também, sobre o trabalho remoto em si. Né? Então, com essa experiência minha, né, com, com times globais, times de fora, documentar é essencial, deixar né, se possível, gravar vídeos né, Explicando como fazer o passo a passo Explicando Exatamente aquilo que você pensou Como você aplicou, né, como resolver Olha, isso Sem dúvidas é, é algo primordial assim, Porque eu vejo muita, muita empresa Querendo é, todo mundo Na mesma sala, todo mundo na mesma reunião né, Todo mundo Então é importante a gente quebrar um pouco isso né, Fazer as coisas assim para mente Trazer, né, às vezes é, essa questão do fuso horário já é um, um ponto, né, uma realidade que precisa ser, ser trazida com mais é, força, com mais intensidade, porque muitas vezes a pessoa tá lá no, quase no horário de jantar dela e ela precisa estar tá numa call. Numa, não, não né, vamos, vamos repensar se talvez precisa mesmo, né? Vamos, vamos deixar isso gravado, a pessoa assiste depois, né? da mesma forma com, com documentar as coisas né às vezes só o texto também não é suficiente vamos tentar gravar um vídeo explicando mais a fundo né é porque vai agregar mais com certeza agrega mais né então eu acredito que, que são essas são dicas né que, que que eu daria e como eu disse né De explorar plugins né se você tá mexendo no Figma, olha o, o universo do Figma é ótimo tem plugins que você nem imagina e coisas que você às vezes está fazendo manualmente ali você poderia estar tá automatizando né, fazendo, ganhando tempo, fazendo muito mais rápido, uh, e eu acredito que é isso, assim, né, eu, é, claro, eu, eu também, fora do meu, do meu horário de trabalho, eu, eu faço mentorias, né, eu dou mentorias, e especificamente para pessoas que elas querem vir para a área de tecnologia, então, né, eu costumo, é, me didática é assim, eu, eu primeiro eu converso com a pessoa para ver se ela tem mais um, um, um perfil Pra código, para design, né, ou talvez um meio campo ali como o meu, e mostra um pouquinho de cada, né, é, passo cursos para a pessoa né, aprender o básico e depois trago projetos, então, né, com isso a pessoa consegue é, trilhar seu caminho ali, né, conseguir, é, enfim, seguir com as próprias pernas, é, é algo que eu costumo fazer também, então, tem um pouco dessa dessa experiência em me ajudar. É, mas como um propósito mesmo, né? Aí já já não falando sobre sobre carreira, mas é algo que eu, que eu também gosto de trazer aqui, que acho que, que ajuda assim.
0: Mas mas não, é, é excelente. Acho que esse projeto pessoal, seu de mentorias, a gente não nós não somos é, nós não somos de ontem aqui na área de ciclovia, nós chegamos ontem, mas também não é difícil da gente lembrar é, o quando nós começamos. Né, também não não, não, é, não é tão distante. E eu acho que, eu lembro que quando eu comecei na, na universidade, eu, eu, ainda, eu, eu tinha dificuldades ali do que era um back-end, um front-end, ou, ou até mesmo o que o desenvolvedor faria. Né? Então, diferente, de, talvez, dos meninos de hoje, aí com 12, 13, 14 já estão escrevendo algumas coisas, é, mas ao mesmo tempo, também eu sei, o, acho que, quantas dúvidas a gente tem. Né? Quando a gente entrevista um, um, um junior a gente vê o quanto. Quantas dúvidas tem na, nas cabeças dessas pessoas? Ou mesmo, como você falou, até antes disso, né, quando a pessoa ainda está pensando em ser um profissional de tecnologia né? Então, eu acho que tem pessoas que passaram por isso é, e que podem acelerar é, as minhas... A, pelo menos o meu horizonte para que eu tome as decisões. Eu acho que isso tem muito, muito valor. Isso vai muito além de, de profissional. Isso é, 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 Acho que é um... Bem massa, importantíssimo, acho que esse seu é projeto. E eu queria, antes até de falar, queria que você pensasse aí também, não sei se tem de cabeça aí as suas redes sociais, Deus, antes de mas antes de falar disso, para compartilhar para quem quiser te, tanto te seguir, quanto te acompanhar, é, acho que você também falou sobre a importância é, do trabalho simples. Né? É, você também Beleza. citou aí o, o seu o burnout. É, acho que são é um, a Impulso fala muito disso. A gente não, não não romantiza o burnout, a gente sabe o quanto isso é grave, né isso não é simplesmente é um probleminha ou um resfriado, não, isso é um, é um problema grave do, dos nossos tempos, e, e o quanto o nosso modo de trabalho está muito ligado a isso. né A gente brinca, virou um meme na internet, de que a nossa saúde... Hoje o começo o trabalho, que ontem eu só fiz reuniões, né? Então, de tantos Sim. encontros síncronos que a gente tem, que você mesmo está jantando, aí tem alguém que está no fuso horário, a gente também que tem pessoas no, em fuso horário completamente diferentes, eu já tem, tem um, uma pessoa do meu tipo que ele vai a cada três meses no an ano, ele vai para Tailândia, por exemplo. Ele está trabalhando no fuso horário a 10, 12 horas da gente. E, e o quanto, acho que a nossa cultura... É, e, e a sua experiência acho que também comprova isso aí, é, ela pode nos ajudar a resolver vários desses problemas no século ou da década nossa, que, que é o, o cansaço, que é o burnout, que é o estresse acumulado, a gente resolvendo coisas com eles. E aí eu vou citar até o que você eu, você disse também do seu professor, essa, a, a mentoria, acho que ela ajuda você a ter mentores perto de você, de você seja como iniciante, seja como um tech lead seja você um setor você tem pessoas que já passaram por aquilo que a empresa deles já passaram por aquilo eu acho que isso é, um, é um ponto mega importante assim como a gente diminuir drasticamente essas as qual simples, né é, a gente conseguir resolver muitas dessas coisas gravando um vídeo a pessoa dando um feedback eu eu quero citar o, essa pessoa do meu time é melhor analista de dados aqui do nosso time e ele era perceptível. Eu parava de trabalhar, ele estava começando a trabalhar, e aí ele até comentava, eu mandava uma pergunta para ele no final do dia, ele me olha, vou, vou olhar isso. E aí, lá para as duas, três da manhã do meu horário, eu via já uma resposta dele. Então, ele conversava meio que sozinho durante a madrugada. É... E aí, eu ia depois... É engraçado, que acho que esses mensageiros nos ajudam muito nisso, que eles vão nos dando o histórico, inclusive, na ordem dessa conversa. Então, eu ia ali também interagindo, o Que fazia sentido, é claro que às vezes, com coisas que ele falava assim, eu acho que não vai dar, duas horas depois ele, nossa, eu consegui, então é claro que eu não estava a responder a primeira mensagem, mas o quanto essa cultura assíncrona, elas nos desestressa, ela minimiza, ou ela resolve muitas vezes esse impacto que o cansaço, que o estresse, que a correria nos faz, e o que a gente, né. Tá cansado de, de, de ouvir falar, mas que muitas vezes a gente não faz, que é diminuir drasticamente essa interação por telas, é sincronamente o que a gente consegue fazer, claro, é o que a gente não consegue, ou tudo bem, ok, mas a gente consegue diminuir para ser um, uma mensagem no Slack, uma mensagem no Teams, um e-mail, ou até mesmo como você mesmo disse, a gente usa muito isso, um vídeo, é um vídeo no nosso Vimeo ali, que ele pode ser reassistido daqui a um ano. É, eu tenho um caso aqui que eu tenho que atualizar um certificado aqui numa aplicação nossa então assim, eu não preciso ficar eu tenho um vídeo, eu assisto eu fiz esse vídeo, às vezes eu não vou atualizar esse vídeo, faltou essa informação e eu vou atualizando ele assim como também processos muito de um dia a dia né? que é o que, que eu pensei quando eu documentei isso, o que, que eu pensei quando eu, eu fiz isso então acho que você tem uma lição que cabe para todo o nosso público aqui do, do podcast é pense um pouquinho mais nessa cultura do, do síncrono é, e o quanto é, o assíncrono é rico no nosso dia a dia, o trabalho remoto nos potencializa isso, juntamente com mentores ser pessoas que passaram pelo nosso dia a dia. É, mais algum ponto aí, Matheus, para a gente agora sim fechar? <risos> Não, perfeito. Acho que você acho que você disse tudo. Né? É, e,
1: e, novamente, né só para reforçar, é, isso então, são um, talvez um, um pouco do, desse reflexo de é, muitas empresas terem começado remoto agora, né? Então eu, eu vi, já, né, já presenciei casos, por exemplo, de ter que parar a empresa toda para ver é, lançamentos de features. Às vezes você tem vários produtos, né? E você lança essas features e tem que parar a, a empresa toda para assistir. Então, pensa, se você grava um vídeo né, por time, depois cada um assiste quando pode, cara, você ganha muito tempo, né? Você, enfim. É, são, são pequenos pontos, pequenos ajustes que de fato fazem diferença né? design critique também, né? vejo muita empresa que precisa fazer design critique ao vivo, não, não precisa, você pode fazer né, assincronamente tem é, boards no, no FigJam para ser usado né? no próprio Figma você consegue fazer então é, é isso, procurar essas alternativas, porque tem sim e vai ajudar principalmente nesse ponto né? do burnout, do cansaço né? isso é
0: de fato Nossa. grandioso Sim, e suas redes sociais, hein, Matheus, para o pessoal te seguir? Minha rede social em tudo é Matheus
1: AG Costa, então, né, é, Matheus com TH, AG Costa, tudo junto aí, não tem underline, não tem traço, não tem nada, e assim, eu sou um pouco low profile, não posso muito, mas <risos> tento, tento mexer um pouquinho, é, eu brinco que eu, que eu gosto de, de desbravar as redes, né? Eu tenho, mais de 700 contas, então tudo que saiu, eu, eu crio uma conta, eu testo, até um pouco por conta da, da profissão, né então eu gosto de ver o que está que, que tá sendo é, lançado, o que o pessoal está usando, eu gosto de testar bastante a, as, as ferramentas, enfim, então possivelmente eu vou ter uma conta aí onde você me <risos> procurar, se é Pinterest, se é GitHub, Codepen, eu tenho Behance, Dribbble eu tenho conta em tudo, as
0: assim, flash. tudo tem <risos> também as Flash. Massa, Massa. Não, show de bola. Matheus, queria te agradecer mesmo mais uma vez aí pelo, pela conversa, por ter aceito o convite, ter partilhado. E acho que a sua experiência é riquíssima, como eu te disse. Às vezes as pessoas estão. É, o nosso ouvinte pode estar também com, com um perfil muito parecido com o seu, mas pode ser que ele esteja em outras possíveis transições, é de um desenvolvedor para um tech lead, de um tech lead para um CT show. É, ou dentro de uma área de marketing também. Então, eu acredito sim que a gente conseguiu, acho que você conseguiu passar muito da, da importância, eu acredito, dessa, dessa dessa generalização que você tem, mas também a, o poder dessa especialização é, quanto a design também que você tem. Então, acho que é riquíssimo. É, queria também agradecer a todos que, que nos ouviram até aqui e... Até a próxima, próxima edição do Hightech. Obrigado, Matheus. Valeu demais. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Forte abraço.